0: Ladies and gentlemen, dit is de Helden en Worders podcast. In deze aflevering ging ik in gesprek met Koen Lohman, de anonieme rebel. Wat is nou een anonieme rebel? En wat heb jij daaraan als artiest, als ondernemer? Voor jouw toekomst, dat leer je onder andere in deze aflevering. En wat je ook leert is wat er gebeurt als angst je werkgever wordt. En waarom je beter muziek kunt luisteren in sommige gevallen dan een zelfhulpboek pakken. Als je een volgende stap wilt zetten in jouw ontwikkeling. All zometeen verder met Koen. Misschien wist je dat ik een nieuw e book had. Dat heet Succes met je slogan. eddieboom.nl slash succes-met-je-slogan, -je geloof ik. 10 euro en een reis die je gaat maken met mij in een tijdmachine... waarin we ergens in 1500 starten. En daarin leer jij van de grootmeesters... De kneepjes van het vak als het gaat om communicatie. Want, dames en heren, dat bestaat al langer dan het internet, communicatie. Geloof het of niet. Een heel tof e book al zeg ik het zelf. Maar misschien is 10 euro toch nog een hele hoop om aan die Eddy Boom te geven. Wat dacht je ervan om een gratis boek van mij te downloaden? Een boek waarin de meest gekregen review is dat dit het enige e book is wat ze ooit helemaal hebben gelezen en zelfs met tranen toegeroerd waren. Dat e book heet enkele zinnen over dubbelzinnigheid en kun jij vinden onder ediboomnl slash e book en dit kost helemaal niets. Kun je ook vinden onderin de show note van deze aflevering ediboomnl slash e book en ga minimaal 500 mensen voor die dit boek afgelopen maanden van kaft tot kaft hebben gelezen. Dan ga ik weer eventjes verder met Koen. Koen was een klant van mij. Koen is een vriend van mij geworden. En wij hebben een mooi gesprek gevoerd over artiestschap, over hiphop, over visualiseren, over het verschil tussen kunst en ondernemerschap. Wie is nou Koen? Koen Lohman is vormgever van verlangens. Als visueel coach helpt hij eigenzinnige startende ondernemers die een gewaagd verlangen voelen, opborrelen, maar nog niet zo goed weten hoe ze daar vorm... En uiting aan hem moeten geven. Met het tekenstift helpt hij deze ondernemers aan een kraakheldere droom in één beeld, zodat zij de helderheid en de brutaliteit hebben om hun droom daadwerkelijk te manifesteren. Een hele oprechte guy, deze Koen Lohman, dames en heren. Ga er lekker voor zitten. En mooi gesprek tussen twee dudes die inmiddels maatjes van elkaar zijn geworden. Alright, ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hoorders podcast. En wij hebben hier aan tafel Koen Lohman. Ja, Koen, wij kennen elkaar... Uh... Nou ja, hoe kennen we elkaar? Dat is misschien wel een mooie inleiding. Um, ik zag ineens dat er een online opleiding van mij werd verkocht. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Uh, ja, in die zin gebeurt het nooit dat mensen dat kopen... zonder dat ze daarbij coaching of een traject bij mij aanschaffen... En zonder dat ze de man Eddie Boom in het echt hebben gesproken. Dus iemand ging carte blanche. Die gaf een paar honderd euro uit aan een online opleiding. En ik kreeg van mijn ex-compion een mailtje. Uh, ja, iemand die heeft nu geld op de rekening gestort. En ik ging ze even na. Van wie is dat dan en waarom? En dat was uh, Koen Lohman. En toen dacht ik vanuit een soort zuivere intuïtie. Ik ga die gast eens eventjes bellen om te kijken of ik hem misschien kan helpen. Mm -hmm. Dus ik denk dat beide dingen nooit voorkomen. Dat ik zelf ja, ga paaien en... Uh, Mensen actief gaan ja, acquireren, noem je dat zo? En het komt ook nooit voor dat mensen uit het niets op internet stranden en een opleiding kopen. En toen ontstond daar een traject. Uh, een traject waarin ik jou mocht begeleiden. En al snel werden we een beetje maatjes en ging het niet zozeer maar over copywriting en dat soort zaken. Maar waar ging het wel over? Dat is
1: misschien een mooie vraag aan jou. Um, ja, wat van mij in ieder geval over ging, was een stukje... Uh ja, kijk, ik was in ieder geval aan het begin uh, vorig jaar was ik een beetje zoekende. Ik ben nu ruim drie jaar onderweg als ondernemer. Uh, en in die eerste drie jaar nou, volle bak gas geven. Uh, maar ik kwam ook met heel veel mensen in contact. Dus het werd daardoor ook best wel ja, diffuus eigenlijk. Op nou, een mm -hmm. gegeven moment had ik gewoon een soort gebrek aan focus. En ik stelde mezelf heel erg de vraag van oké. Okay, uh, ...op wie ga ik mijn energie nu echt richten? Op wie wil ik echt nu van betekenis zijn? Zo. Ja. Um, en daarmee stelde ik mijzelf dus ook eigenlijk de vraag van... oké, okay, ...wat is nou ook alweer Koens verhaal? He, waarom ben ik ooit begonnen? Wat is mijn echte ultieme diepe drijfveer? Mm -hmm. uh, ja, toen ging ik letterlijk googlen... ...en ik had jouw, mijn mij Dr. dat zeg ik het ook goed. Ja, klopt. Dat was toen jouw, in ieder geval zat je toen nog in. Uh, dat bedrijf vond ik toen op Google, gewoon letterlijk... Ja. En ik, had jou, ik had het bedrijf al vaker gezien. Ik had jouw naam ook al vaker gezien en gehoord. Ja, zo, zo kwam ik bij jou bevrijd je verhaal opleiding ja. terecht. En dat was heel erg vanuit die behoefte. van Even terug naar mijn eigen core, mijn ja, eigen ja. basis. Zo.
0: Ja, want uh, welke prijs betaalde je uh, voor, voor hoe je het tot dan toe deed? Dus wat, wat ervoer
1: je? Hmm, weinig energie, denk ik ja. um, Kijk, in dat eerste In ieder geval aan het begin van mijn ondernemerschap uh, Dacht ik nul na ja. Dus was het alleen maar gevoel En intuïtie En ik weet van mezelf als ik dat doe Als ik echt gewoon in mijn gevoel zit En mijn spontaniteit volg mm -hmm. Komt er heel veel energie los Kan ik ook heel veel energie naar andere mensen geven uh, Werkt ook wel aanstekelijk, denk ik en ik merkte dat die energie een beetje begon te lekken. Ja. En dat was een beetje de, de, de prijs die ik dan op een gegeven moment begon te betalen.
0: Ja, dus je begon eigenlijk uh, vanuit God Feeling en dat ging nog goed
1: ook, geloof ik, toch? Ja. Ja. ja en en ja. waaruit bleek dat? Uh, Omzet technisch wel. Ik vond mezelf zeker voor een stad uh, deed ik het goed. Ja. Uh, gaf me ook het vertrouwen van, oké, okay, hetgeen wat ik doe uh, is behoefte aan, bla, bla, bla. Um, maar ook gewoon, gewoon goed in mijn energie. He, dus dat je opstaat en het gevoel hebt van: uh, Hetgeen wat ik nu doe, doet het toe. Ja. En ik heb zin om dit te doen. En uh, what's next? Zo. So. En ik had niet of minder op een gegeven moment die, uh, die spirit te pakken. He, dus dat je, ik zeg ook wel eens tegen klanten van mij: van jou uh, voelen wat je doet. Mm -hmm. En dat, dat duidt voor mijzelf ook een beetje um, uh, van hoe ik in mijn werk wil staan. Ja, want dat is natuurlijk
0: een klassieker. Hè? Je begint. Uh ondernemen omdat je meer vrijheid wil, maar het eerste wat je inlevert is vrijheid. Mm. Waardoor kwam het dat je die vrijheid en authenticiteit ja, voelde wegslippen?
1: Mm. Ja, poeh, um. Te veel gaan, uh, te veel nadenken. Te veel ook vanuit het perspectief van buitenaf van... Uh, Kijk, aan het begin, toen kwam ik ook op, uh, ik kwam op basisscholen, middelbare scholen, ik zag werkzoekenden als klanten, ik kwam bij Teams, uh, nou, in-between, jobbers, hoe je het ook wil noemen. Maar kortom, ik zag heel veel mensen, heel veel doelgroepen um, en op een gegeven moment ook uh, verderop ging ik me meer afvragen, ook geld technisch. En liet ik me ook wel beïnvloeden door mensen die zeiden van... Ja, Koen, je moet nou alleen maar voor de... Je kunt beter nu echt voor de mensen met het geld gaan. He, dus ga werkgevers aanspreken. Ga meer de man met de portemonnee aanspreken. Ja. En daar verloor ik voor mijn gevoel een beetje de, de authenticiteit... de vrijheid, het spontane, het vurige. Waarmee ik... He, de, de gut feeling, zoals jij dat volgens mij noemt. Dat vind ik fucking mooi. Ja. En dat, dat, dat verloor ik onderweg. Doordat je te veel... Tenminste, ik ging te veel... En nadenken. Of van, oh oké, okay, nou dan uh, moet ik inderdaad dat maar doen. Want je moet toch of, ja, weet ik veel, duurzaam ondernemen. Uh, mm -hmm. Weet ik veel, ja. zo.
0: Maar ze zeggen, business is een intellectual sport. Dus ik geloof ook dat je, als je altijd maar je gevoel volgt in het leven, dan zit je vaak snickers te eten en patat met. <laughs> um, dus wat, wat is voor jou gevoel volgen? Wat betekent dat? Mm, mooie vraag. Um... Het is niet uh, patatje met en snickers eten. En uh, blowen en uh, niet uit bed komen. Want als ik mijn gevoel volg, dan slaap ik bij wijze van spreken tot twaalf uur uit.
1: Ja, uh, een moeilijke vraag om echt heel duidelijk te antwoorden. Maar het gevoel volgens is voor mij um, uh, voelen waar je energie naartoe gaat. En, ja. en ook bewijzen van, als ik terugkeek in sessies die ik toen in die eerste drie jaar gaf. Ik ging daar gewoon heel bewust eens op reflecteren voordat wij elkaar ook troffen. Uh, van oké, okay, wat waren nou echt vette klanten? Ja. Uh, die kon ik op een handje tellen. En dan heb ik het echt over... Uh, uh, dat je in sessie gewoon spirit voelt ja. Dat je voelt wat je doet Dat je kippenvel krijgt Of uh, vochtige ogen bewijs, Dat soort dingen mm -hmm. Dat kan ik echt sporadisch in mijn vak hebben uh, Ja maar lastig uitleggen Dat voel je in je lijf Je voelt ja, in je ja, lijf gewoon ja. van, pof, dit, dit is vuur Dit, is, dit, dit pad zit goed ja. En ik weet als ik dat vuur volg Als ik daar op zit Dan, dan is het goed ja. En dan komt al die geldtjes al daarna wel. Ja, want,
0: want hoe, hoe maak je dat onderscheid? Want ik blijf daar gewoon even lekker op hangen. Uh, weet je, Ik herinner me ook van onze ja, samenkomsten, dat jij dus ook altijd een, een wij spreken een zalmsalade verkoos boven een tosti met pindensaus. Dus, dus, en dat is weer opnieuw van ja, weet je, misschien zegt je lijf wel, doe maar, maar een tosti met pindensaus. Is het dan echt zo dat je dat, dat lekkerder vindt of is het toch ook een stukje verstand die zegt dit is gezonder? Of hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, ik weet niet, want dat is niet altijd zo. Hè. Ik heb ook soms echt behoefte aan een vette hap, weet je wel. Je had ja. het dan over patatje, met en weet ik veel. Uh, mm. Als ik daar zin in heb, uh, dan zegt mijn lijf dat ook gewoon. Ja. Van, uh, ik ga nu vanavond, en mijn vriendin heeft er af en toe ook zin aan, dus dat is chill. Maar dan, uh, dan, dan, dan volg ik dat gevoel. Ja. Dan, dan denkt mijn hoofd niet van, ja, mijn koen dit is misschien, uh, nou, weet ik veel, slecht voor je of wat dan ook. Ja,
0: ja. Nou ja want, want, want dan kan je misschien toch wel uh, over jou zeggen dat je dat je vrij goed bent in naar je gevoel luisteren. Uh, want, want ook he, um, dat, dat het niet goed ging, uh, ja, dat, in die zin luister je ook naar je gevoel, om te weten van hey, nu gaat het even fout. Weet je, wel, kijk, je, je kan ook door een gebrek aan in contact staan met je gevoel, uh, inderdaad op dat intellectuele doorgaan en gaan nadenken. Ja. Ja. En even voor de luisteraar, hoe, hoe ben jij ondernemer geworden? Want dat is volgens mij ook wel een exemplarisch verhaal.
1: Dat is wel boeiend. Hè? Ik, had, uh, uh, ik begon mijn loopbaan, nou, weet ik veel, ergens in 2015, denk ik. Als, uh, als vormgever, grafisch vormgever. dus Ik zat veel uh, op een gegeven moment bij een bureau in mijn woonplaats op de daar kwam ik terecht. Uh, websites vormgeven, logo's, gewoon echt visuele uh, ja, reclame-uiting, om het zo maar te zeggen. Maar dat is wel vet, hè? want als je het dan hebt over je gevoel volgen. Uh, ik zat daar letterlijk op een gegeven moment als een soort van robot aan tafel. Dus uh, we zaten letterlijk met vier, vijf man maandagmorgen op de planning of aan tafel. En dan kijken van, joh, wat ga jij vandaag doen of deze week? En wat doe jij? En, en zo verder. Dus ik begon daar ook dan weer mijn lijf maar te checken van, ja, dit is niet mijn spirit. Dit, dit is niet uh, wat ik wil. Mm -hmm. En dan uh, iets in mij, zo zit ik van nature ook wel in elkaar, heeft dan wel de recalcitrantie of zo, weet ik veel, om op een gegeven moment gewoon maar op een vrijdagmiddag... naar mijn baas te lopen en te zeggen van... joh ik kap hier mee, joh. Ja. Ik zeg, uh, want dit voel ik niet. Dit kan ik niet meer. het ja. was zijn vraag daarna meteen van, uh, uh, van... ja, wat ga je dan doen? Mm. En ook heel veel andere mensen uit mijn omgeving zeiden dat. Ja, wat ga je dan doen? En want je kunt toch niet zonder omzet... en je moet je huur betalen en bla, bla, bla. Ja. Uh, maar ik zei toen ook letterlijk van... ik heb geen idee. Ja. Dus zeg maar, ik voel in ieder geval dat ik nou niet hier moet zijn.
0: Wat maakt dan hè, dat, je, dat je eigenlijk tegen bijna iedere prijs um, toch kiest voor, voor het onveilige weet je wat je kiest ervoor om te stoppen bij die baas uh, uh, is, yo, ik kan me voorstellen, dat heel veel mensen toch op zee spelen
1: ja um, het gaat voor mij denk ik heel erg over uh, uh, wordt het heel monotoon Mm -hmm. je, ik had een... En hoe andere mensen dat doen, prima. Uh, maar ik kon dat niet, joh.
0: Nee, maar, maar je denkt dan niet na over de consequenties als je omgeving invloed nou, dat, in Ja,
1: Dat is wel mooi, Eddie. Want ik ben wel... Uh, uh, ik word ook wel eens bestempeld als impulsief, naïef. Ja. Uh, ervaar ook soms wel momenten <coughs> dat ik dacht van, joh, misschien had je iets langer over na moeten denken. En dan had het misschien wat minder slapeloze nachten uh, uh, gebracht. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, veel, een veel groter deel van de tijd heeft het mij vooral heel erg geholpen... toen ik mijn intuïtie en die impulsieve intuïtie volgde. Ja. Dus dat, en dat kan ik verder niet echt verklaren. Dat is gewoon een, een, een gevoel uh, waar ik dan naartoe getrokken
0: word. Was het niet ook zo dat je, ik herinner me iets van, dat je met een spandoek op uh, straat stond?
1: Ja, dat, is, uh, dat was toen ik ontslag had genomen. Toen uh, kwam er op een gegeven moment een ander bedrijf op mijn pad... Uh, die hadden één ding, uh, en dat is dat ze geen uh, functies, vacatures, uh, dat soort dingen online hadden staan of hadden uitgezet. Mm -hmm. uh, maar het bedrijf triggerde mij, want ze hadden een blog online gezet uh, in die periode dat ik aan het uitwerken was bij het andere bedrijf. Um, en de titel van die blog was van, uh, wat is angst je werkgever wordt? En dat is natuurlijk fucking boeiend. Ja. Dat gaat heel erg over van, het, hè, laat je je leiden door je angst of door je ja. soort van zuivere intentie, weet ja. ik veel. En daar werd ik gewoon door getriggerd. En ik herkende me daar ook wel in. Mm -hmm. Laat jij je nog leiden door je angst? Uh, zeker. Ja, zeker. Want, want ook hier, hè,
0: van, ja. um, ik, ik pak even een paar voorbeelden bij. En dan wil ik eigenlijk van je horen, van, is, dat angst of juist, um, uh, ja, is dat angst of juist overvloed, zou ik willen zeggen. Kijk, het begint er al mee, van je gaat weg bij die baas, we hebben het net over gehad. Nou, dan denk je waarschijnlijk toch vanuit overvloed en, en niet vanuit angst. Want vanuit angst was je wellicht gebleven bij dat bedrijf. Mm -hmm. Maar met kleine dingetjes, van ik ken je natuurlijk nu een beetje. Uh, jij zei uh, de aflevering af, hier bij Helden en Hordes. Omdat je voelde van het was niet het juiste moment en dat ja. is het nu wel. Ja. Ja, om dat eventjes in een retrospect uh, bij mezelf uh, uh, te leggen. Toen Ilko de Boer ja zei, toen dacht ik, ik kan eigenlijk helemaal niet ik moet een andere afspraak verzetten, met Jeannette Geus in dit geval. Ze mm -hmm. weten er nog alles van. Um, omdat ik gewoon voelde, het is now or never, en anders uh, ja, vis ik misschien naast het net. Dus ik dacht ook vanuit schaarste. Terwijl jij niet dacht, terwijl mijn podcastschema echt kapot vol zit, ja. op, dit, op dit moment. Dus op dit moment speelt er waarschijnlijk geen schaarste, maar van nee, het komt nu even niet uit. En hetzelfde met jouw e-boekje, maar net ook met Clubhouse. Ik vroeg, doe je iets op Clubhouse? Ik zeg, ja, dat moment komt nog, maar dat is nu nog niet. Mm. Terwijl, je kan ook denken, weet je wel, het beste moment om in te stappen bij bitcoin is op dag 1. Want dan kan je van 1 euro nog 50.000 euro maken. Mm. En dan kan je ook denken, het beste moment om in te stappen op Clubhouse is vandaag, want ja, morgen is het misschien al verzadigd. Mm. Dus, dus ik hoor eigenlijk in al die situaties, nee, pas op de plaats.
1: Ik doe wat mijn hart me ingeeft. Ja, maar dat vind ik het wel lastig om... Uh, want ik ben er zeker nog een gast die, uh, waarbij angst dan ook weer komt kijken. Ik uh, kan ook niet per se heel goed het onderscheid maken van... Joh, wanneer is nou angst en wanneer is het nou een soort van uh, ja, intuïtie? Um, hè, want bij die podcast van ons had ik ook bij die vorige al kunnen denken van... joh, boeien, ik ga hier gewoon zitten en wat er mm. komt, komt er. Uh, zo... Dus als ik daar heel intuïtief was geweest, uh, had ik er misschien toen al gezeten. Ja. Maar daar zei ook wel weer een verstandsdingetje van, Jokoen. je kent jezelf inmiddels een beetje. Uh, zeg het even af. Wacht tot je een beetje tot, uh, tot bedaren of tot rust bent gekomen. Ja. Want ik zat na ons traject ook gewoon nog in een heel proces. Uh, ja, is dat verstand of gevoel? Vind ik lastig. Mm -hmm. Maar ik heb in ieder geval vaak gewoon in mijn, in mijn leven overal momenten gehad en nog steeds waarin ik vooral die intuïtie volg. En dan kom ik overal dus ook achter van... dat zijn voor mij de momenten die me het uiteindelijk het meest brengen.
0: Ja, nu zeg ik heel vaak, je gave is ook je opgave. Um, is het soms ook vervelend dat je altijd maar je intuïtie wilt volgen?
1: Uh, vervelend niet, vermoeiend wel. Ja.
0: En waar merk je dat dan aan? Uh,
1: letterlijk in struggle. Um, ja, dat dingen... Um, uh, kijk, intuïtie geeft in het moment, soms heel, geeft in het moment vaak energie. Uh, ook het ondernemerschap, hoe ik daar ooit mee begon, uh, was ook heel erg intuïtie. Mm -hmm. hè? Want bij bedrijven vaak die spandoekopping uh, zat ik na volgens mij twee jaar ook weer met diezelfde lui op tafel van jongens, ik stop ermee, want ik ga voor mezelf beginnen. Ik ben nog goed hoe ik daar zat, super zelfverzekerd, super overtuigd van de keus die ik daar maak. Mm -hmm. Omdat dat op dat moment gewoon voelbaar is in mijn lijf. Ja. Ik weet van, dit is de shit. Ja. Um, uh, wat was ook alweer je vraag?
0: Of dat je wel eens in de weg zit, die
1: intuïtie. Dat je een ja, gevo oh, oh, ja. gevoel
0: hebt van, het is meer een struggle dan, uh, dan, dan een voordeel.
1: Ja, zo. Ja, kijk, in, in het moment zoals met dat voor mezelf beginnen toen ook, uh, het brengt me in dat moment heel veel. En dus ook in die eerste jaren opstarten, gevoel, intuïtie en, en zo. Um, maar kost dus ook soms heel veel energie. Omdat je. Dan zit je op een gegeven moment in dingen. En dan komen er allerlei angsten bij kijken. Of uh, onbewuste verwachtingen, prikkels. Uh, andere dingen waar je dan weer over na moet denken, weet ik veel. Die, uh, die, dan, die zorgen dan weer voor heel veel. Uh, ja. Worsteling soms. Hè? Dat je denkt van. Pff, ja, laat ik maar gewoon even de verstandige keus gemaakt. Ja. Was dit misschien nu niet geweest? Zo.
0: Is dit wat jij ook rebellie noemt? Want. Uh... We hebben het wel eens gehad over rebellie. Yeah. Dat is wel een woord wat je op jouw gasten kan plaatsen. Wat, wat is voor jou rebellie? En waar, waar, waarin komt dat
1: tot uiting? Um, uh, twee vragen. Hè? Van wat is rebellie en waarin komt het tot uiting? <coughs> ja, rebellie is voor mij dat je... Uh, uh, zoveel mogelijk uiting geeft aan je intuïtie. Uh, ook als dat misschien radicaal anders is dan wat de norm is. Ja. Of wat de verwachting is. Of wat ja. andere ondernemers doen. Of wat uh, conculega's doen. Of wat weet ik veel wie doet. Maar eigenlijk is het
0: best wel iets normaals. Het is eerder zo dat de gevestigde orde abnormaal is. Leg uit. Nou ja, als je zegt, uh, uh, ik, ik doe wat mijn hart me ingeeft... en dat is anders dan, uh, dan de rest van de maatschappij doet... dan vraag ik me af, ja, is, dan de, is dan die maatschappij gek of ben ik gek?
1: Ja, dat vind ik lastig wat jij zegt nu, om die zo te pakken met mijn hoofd. Ja, ja hoe leg ik dit uit? Kijk, weet je, je... Inmiddels, je bedoelt, inmiddels zijn, er, zijn er zoveel mensen die hun hart volgen en het anders doen dan anderen, waardoor dat de, nou, de nee, norm wordt.
0: Nou, ja, nee, wat ik bedoel is inderdaad van, uh, je bestempelt het als rebellie, maar is het niet je geboorterecht om gewoon te doen wat je lijp. op aarde wilt doen?
1: Ja, dat is lijp. Ja, dat is supermooi, Eddie. Dat is, een, uh, dat is supermooi. Kijk,
0: zo meteen is ja. het al rebellie om om 1 over 9 de straat op te gaan. Snap je ook bedoel? Ja, ja, Of is het gewoon volstrekt normaal dat je uh, mooi. dat je naar buiten wilt? Ja, kijk, ik heb... Ik zet, ik zet nu niemand ergens toe aan trouwens, <laughs> hè, maar ik vind
1: het wel een mooi voorbeeld. <laughs> ik vind als ik zeg, kijk, ik heb met het woord rebellie wel gewoon iets. Dat heeft voor mij een bepaalde... Uh, er zit voor mij een bepaalde... Uh, uitingsdrang in en die soms ook best wel op het randje gaat en, en prikkelend is... of die iets teweeg brengt bij, bij mensen. Of bij, ja. En, en dat, dat vind ik aan zich gewoon super tof om mee, uh, om mee te spelen. Ja. Kijk, toen ik mijn bedrijf begon uh, en waar ik aan het begin... nou weet ik veel, als je een labeltje op wil plakken, noem het loopbaancoaching. Ja, waar ik nu steeds meer de ambitie voel om de ondernemer te gaan helpen... met het verbeelden van zijn, van zijn dromen zijn ambities... Um, deed ik dat toen met name ook veel met medewerkers. Uh, noem dat loopbaancoaching. Maar dan keek ik in die loopbaancoachingwereld... en dan had dat voor mijn gevoel heel erg de tendens van uh, veel zitten... Mm -hmm. uh, praten, uh, testjes afnemen. Ja, en dan komt er iets in mij naar boven op dat moment... wat denkt van, pff, ik ga dat anders doen. Ja. Uh, dus wat maakt dat ik in Enschede nu nog mijn, uh, mijn speeltuin heb... waar ik fucking trots op ben. Ja. En dat is gewoon een grote ruimte van... Uh, uh, 120 vierkante meter, waar ik het gevoel had van, ja, er moet een, moet een speelplek zijn, er moet, er, daar, er moet een box staan, er moeten zitzakken zijn, een schommel zijn, een basket. Ja, ja. Zo, een, een plek waar mensen die, die vrije vibe voelen om zich te ontwikkelen, om zich open te stellen. Ja, Zo. Ja. En dat is voor mij op dat moment wel een stukje uh, ja, rebellie, noem ik dat.
0: Ja, maar ik denk dus de transitie die jij teweeg brengt is dus van rebellie de norm maken.
1: Ja, dat vind ik live Dat vind ik een mooie... Daarom, ik moest hem net ook even... Van, ja, ja. Bedoel je ik, dat ik nu? snap het zelf ook niet. Ja. Ja. Einstein ja. zegt,
0: if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Ja. Dus het feit dat jij mijn me, me vraag niet begrijpt, betekent dat ik het zelf nog niet helemaal begreep.
1: Ja. Nee, maar dat vind ik wel heel mooi. Dat je, daar dan, dat je dan uiteindelijk zegt van, van, van rebellie juist de norm maken. Zo van, volg dat maar. Uh, volg maar je intuïtie, ook als die uh, grensverleggend is. Of, ja. of prikkelend is. Of ja. uh, iets wat uh, risicovol is, weet ik veel. Ja. En dat vind ik heel vet ja,
0: uh, helden en hoorders, in, in hoeverre heb jij uh, de scheid aan anderen die jou wellicht totaal niet meer kunnen volgen? Hoe zeg je dat? In hoeverre heb jij de scheid aan, uh, of hebben mensen... Weet je wel, kijk, dus ik heb aan het begin best wel wat moeite gehad. Het voelde bijna als een coming-out om... Uh, nou, dat had ik recent nog. Ik noemde mezelf op Clubhouse de slogan koning. Mm -hmm. En dan zijn er een paar van die oude schoolvrienden... die vinden dat een partij arrogant en kokkie. Nee. We... <laughs> ja, dus is... hoe ga je daarmee om?
1: Ja, je bedoelt als mensen dat ook naar mij nu nog zouden... En doen mensen dat überhaupt? Nee, dat doen mensen überhaupt niet. Uh, maar ik moet er ook bij zeggen... Uh, dat is ook wel het hele cliché ding van... Uh, je gaven is ook je opgave... Um... Ik heb de drang of de, intu de intuïtieve drang om van rebellie de norm te maken, zoals jij het ook zegt. Mm -hmm. Om steeds meer Koen Lohman te manifesteren in zijn meest pure vorm. Uh, zo concessieloos mogelijk. Maar komen daar nog veel angsten bij kijken? Zeker. Ja. Komen daar nog belemmering, belemmeringen bij kijken? Zeker. Ja. Uh, dus ik ben dan zeker nog niet de Koen die helemaal maximaal gaat in dat uh, openstellen, zichtbaar zijn, uh, scheid hebben. zo. Ja. Zou maar, ik weet niet of jou dat triggert, als jij dat dan terugkrijgt. ...zou mij ergens zeker wat kunnen doen, denk ik.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het ook gezond is uh, als het je wat doet. Kijk, als het je helemaal niets doet... Ja. Dan, uh, ja, ...dan kun je ook dusdanig onaangepast worden... ...dat je in de oertijd uh, buiten de kudde viel en overleed, weet je wel. Dus uh, so ik denk dat een zekere zin van uh, in acht nemen wat uh, sterker nog... ...om daar iets tegenover te stellen, uh, soms... Heeft je, ja, ja, heeft je omgeving het bij het juiste eind en jijzelf jij niet? Weet je Ik bedoel, je omgeving ziet soms uh, dat, dat jij obsessief met je werk bezig bent... of ziet dat een partner wel of niet bij je past. En dan is het soms wel juist heel verstandig om mensen die van je houden... Uh, daar hun woordje over te laten zeggen.
1: Ja, kijk. In hoeverre
0: <kijnt> luister je naar, naar anderen in dat opzicht... In hoeverre zeg je: Fuck jullie allemaal?
1: Nou, dat vind ik mooi, Eddie, want ik heb, uh, ik weet ook dat dat ook wel mijn, mijn ontwikkeling is. Uh, om, om, ja, mijn eigen pad te blijven volgen, om, om, om de rebellie in mezelf te blijven volgen, om het zo maar te zeggen. Um, maar niet met een blinddoek op, als in van, uh, yo, uh, maximaal in de kokon en zo. Um, Daarbij wil ik wel mijn vizier open blijven houden... en ontvankelijk blijven voor die, voor die prikkels van mensen... die het inderdaad misschien soms, soms wel goed hebben. Ja. Want ik heb in het verleden gehad dat ik gewoon... Ik heb niet meteen zo'n voorbeeld... maar dat ik hele radicale keuzes maak. Uh, echt ja, een beetje losgeslagen bijna. Hè? Of dat mensen denken... wat is dat nou voor een roekeloze dude? Mm -hmm. um, en dat bracht me uiteindelijk wel iets... maar ook aan het begin vooral heel veel onrust. En heb, dan...
0: Ja, dus, dus heb je je wel eens laten terugfluiten uh, in, in een in een idee, misschien dat je vriendin zei van uh, ik zou dit gewoon niet doen, uh, of uh, dat je ouders of iemand zei van,
1: uh... nou, de, de, de fluit klonk dan wel, maar dan dacht ik van uh, nee, ik heb nee, kan dat is anders was het me wel uh, te binnen geschoten. Ja. En dat ik redelijk goed ben in, uh, dan hoor ik de fluit ook wel, maar dan denk ik van nee, scheid, Heel zo en uh, door. Ja. Maar ik vind het wel gewoon boeiend om te kijken van wat zijn perspectieven van anderen. En ook mijn ouders bijvoorbeeld. Mijn pa ja. is echt iemand die ook nog wel eens vanaf de zijlijn meekijkt. Van Joh Koen, pas op. Weet je wel, niet te veel dit, zo en zo. Allemaal vanuit liefde, goede bedoeling. Um, maar hij is ook bijvoorbeeld de persoon die, waarvan ik weet. Um, Juist doordat hij bijvoorbeeld in het verleden vaak naar mij het woordje moeten gebruikte. Van, je moet dit, of dit, en pas op. Dus heel erg dat terugfluiten. Mm -hmm. Ja, ik ging daardoor juist alleen maar meer die, die, die rebelse kant eigenlijk volgen. Ja. En dat doe ik eigenlijk ja, sinds ik me kan heugen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik nu, vandaag de dag, wel momenten met hem heb, met mijn paar, dat hij uh, me goed bedoelde adviezen geeft. En dan check ik gewoon liefdevol van, joh, ja, oké, okay, weet je wel, ik, ik kijk wel even wat ik hiermee doe. Ja, hoe,
0: hoe, ja hoe, hoe lang lukt dat je al? Want ik, ik, ik herken dit, hè, van het moment dat eigenlijk je vader niet meer God is, maar uh, dat hij eigenlijk even ontroond wordt en dat je even incheckt bij jezelf van, uh, oké, okay, ik neem het niet voor de waarheid, ik ga even checken wat het met mij doet en ja. wat ik er zelf van vind. Ja,
1: ja hoe lang lukt me dat al? Um, om er een concreet voorbeeld aan te hangen, dat was wel echt grappig. Um, ik heb een opleiding destijds gedaan in de creatieve hoek, die opleiding heette Kunst en Techniek. Mm -hmm. uh, was toen de eerste, het eerste jaar opleiding van die lichting, van die, die studie was net ontwikkeld. En ik zat zeg maar in de eerste lichting van die opleiding. Mm -hmm. En ik weet nog goed dat ik met mijn paar toen naar een open dag ging. Nou, dan kun je, je voorstellen, er zitten de best veel van die, nou, met allerlei alternatievelingen, gasten met rood haar, weet ik veel. Die ja. zitten daar in het lokaal. En ik zie mijn paar nog zo kijken, zo van, Koen, jongen doe dit niet. Ja. <laughs> en wederom intuïtie, gevoel van, ik moet hier zijn. Ja. En waarom moest ik daar op dat moment zijn? Omdat ik iets creatiefs wilde doen. En meer wist ik niet. Dus ik ging in mijn omgeving daar kijken. Uh, oh ja, Saxion, Enschede, hey, uh, kunst en techniek. Oh ja, dat is iets creatiefs. Nou, laat ik dat maar gaan doen. Maar ik weet dat hij puur door al die alternatievelingen, die mensen die hij daar zagen, dacht hij van, uh, van, 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 dit uh, is een pretstudie. Zijn die letterlijk. Zo van, dat moet je niet doen. En super mooi, want ik koos daar uiteindelijk toch voor. Uh, om die opleiding te gaan doen. Uh, en wat het mooiste is, wat die opleiding mij gebracht heeft, is tot op de dag van vandaag mijn beste kameraad. Uh -huh. Want die trof ik daar in de klas en daar ging ik later nog rapmuziek mee maken. Nou, enzovoort. Hè, dus ik had die opleiding voor geen honderd miljoen willen missen vanwege die vriendschap. Ja. Dus dat geeft voor mij ook maar weer aan van luister naar dat water. Luister naar dat... En waarom
0: is die vriendschap belangrijk? Ik bedoel, hè, is het logisch, ergens logisch, vrienden, is logisch. Maar in, in hoeverre ondersteunt die vriendschap jou in, in, in jouw ambitie of
1: missie? Ja, gruwelijk, Eddie. Uh, mooi wat je zegt en vraagt. Uh, want hij is dé kameraad die mij uh, scherp houdt. Hmm. Op het ambitieuze stuk van... Um, blijft die rebellie volgen. Mm -hmm. En ik heb dus ook wel eens momenten, hè, als de angsten, onzekerheden komen, mm -hmm. uh, opdagen, zeg maar, ja, dat ik soms ook een wat veilige keus maak. Ja. En dan is hij de eerste die zegt, joh Koen, wat is dit joh? Dit is, geen, uh, dit is niet de Koen die ik ken. En dan weet ik ook van, oh, hier zit een uh, ja. terug naar de rebellie. Zo. Ja. Dus dat is super mooi, hoe ja, dat, dat is, dan gaat, van ja. via die opleiding leer ik hem kennen als een van mijn beste soulmates bijna.
0: Ah, dat is ook wel een soort van mooie mindfuck van waar we het net over hadden. van In hoeverre hè, de horde, uh, andere mensen om je heen, in hoeverre beperken die je in, uh, in, in wat je wilt. En in hoeverre ja, geef je die rebellie wel of geen voorrang. Maar de paradox is hier dat het juist die omgeving is, namelijk deze vriend, die uh, ja, jou juist herinnert aan het feit dat je het anders moet doen. Klopt. In plaats van dat het een omgeving is die zegt. ga ik nu anders doen, dat zou ik even niet doen.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Dat is, maar dan is hij wel in die omgeving uh, een kleine factor. Ja. Uh, nou, weet ik niet. Ik heb ook een hoop mensen wel die, uh, die het ook erkennen. Van je ik ken je ook alleen maar als de duw die, die af en toe gewoon weer even gek uit de hoek komt. Of die ja. Uh, ja, dat rebelse karakter heeft. Ja. Uh, dus, maar er zijn ook des ook zeker zoveel mensen die, die dat. Uh, ja, toch een beetje, weet ik veel, daar een beetje anders naar kijken. Ja. Vanuit meer een soort dingetje van, oh, is hij er nog wat doen? En zus, en dit, en zo.
0: Even vanuit een andere hoek. Wat doe jij nu? En dan neem de luisteraar misschien even kort mee in waar je mensen mee helpt.
1: Ja, ik help ondernemers met het, met, met het visueel vormgeven van hun droom. En, ja. en, en, dat, en dat doe ik met de tekenstift. Dus Vorm, ik... Vormgeven van verlangens. Vormgeven van verlangens is een, uh, een rol... die kreeg ik vijf jaar geleden al toebedeeld. Uh, en die is echt nog na ons traject pas eigenlijk echt geland. Mm -hmm. um, en ik begin daarin voor mijn gevoel ook steeds meer verbinding te maken... met van uh, ja, de, 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 de zijnsfactor in mezelf. Want jij zei wel ja. eens van... Uh, je doen en zijn in één lijn brengen... Mm -hmm. uh, en ik had aan het begin van mijn onderneming met terugwerkende kracht ook al zoiets van, uh, is Koen wel echt een loopbaancoach?
0: Waar zit je doen en waar zit je zijn? Is het visuele
1: doen of is dat het zijn of andersom? Uh, visuele is zeker zijn. Ja. Ik, ik ben van nature een vormgever. Ja. Um, als kind al tekenen ik ja. fucking veel, uh, bouwde veel met Lego, websites vormgeven.
0: En, waar, en waarom geef je dan verlangensvorm en niet bij wijze van spreken IKEA ben? De nieuwe, de nieuwe lichting van het uh, volgende jaar.
1: Ja, daar kom je wel op het stukje uh, bezieling, diepgang, de mensfactor. ja <clears throat> Want ik ja. had bij dat reclamebureau waar ik toen werkte, was ik ook aan het vormgeven. Maar ik had daar dus het gevoel van hier moet ik niet zijn. Ja. En waarom was dat? Ik miste daar een stukje ja, diepgang. Ja. Ik was geïnteresseerd in, in, in mensen en in wat er in mensen leeft en wat hun ja. drijft en wat ze willen. Dat hoe, soort
0: hoe, on, hoe, hoe ondersteunen visuals, dat zijn vaak illustraties, een soort storyboards noem ik het even. Hoe ondersteunen die bij het vinden van je verlangen?
1: Uh, ja, ze maken helder. Ze maken uh, simpel. Uh, en om maar weer even in jouw mooie metaforen te blijven van uh, de enige die niet ziet wat water is, is de vis... En wat ik merk bij mijn klanten, wat ik hun heel mooi kan laten zien... is hun eigen water, hun eigen diepere verlangen wat er wel in zit. Maar dat zien ze niet. Dat, ja. is, dat is, ja, zit onder de smoek of de ja. weet ik veel. En dan kun je met in mijn geval visuals, vormgeving, beelding... kun je heel mooi mensen laten zien voor ja, dude, dit is de shit. Ja. En dat, ik, zie, ik zie aan dat stuk dat het werkt. Dat mensen gewoon letterlijk zien van, wow, fit. en Dat inspireert, ja. geeft energie, trekt aan, zo.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, omdat je die visual misschien mee naar huis neemt. Ik weet niet hoe dat gaat. Ja. Dat je ja, in plaats van dat goede gevoel van die ene middag dat je met Koen dat ging maken, kun je ook nog een week later her herinnerd worden aan, oh ja, dit is wat ik hier kom doen.
1: Ja, ik, dat is mooi. Hè? Ik had een, uh, onlangs een klant, een uh, mindfulness trainer. <clears throat> en die zegt ook van, uh, van, Koen, ik ben de laatste tijd een beetje dingen aan het doen die ik niet helemaal voel. Mm -hmm. en, uh, ik ben in verkeerde projecten beland en bla, bla, bla. Kortom, kun je mij behelpen om mijn droom, mijn echte diepere verlangen te laten zien? En aan het einde van het traject, uh, dat beeld wat ik daar toen opleverde... daarvan zei hij later van, uh, Koen, het confronteert me gewoon. Mm -hmm. Dit beeld uh, geeft mij letterlijk de keus van, ik ga nu gewoon weer in loondienst... of ga ik nu echt gewoon mijn lijfste ding doen? Ja. Nou, dat, een grote compliment kan ik op dat stuk niet krijgen. Mm -hmm. Dus dat ik met dat beeld in, iemand kan laten zien van dit is jouw ja. stuk. En go, ja. go for it. En het is aan jezelf om daarin te kiezen.
0: En, en daar uh, kunnen we elkaar volgens mij een handshake geven. Omdat jij... Um, ik denk dat het voor, voor sommige mensen echt anders is. Um, nou, ik durf zelfs wat te zeggen. Voor, voor, mijn, voor mijn nieuwe propositie uh, zijn het vaak mensen die al aardig hun droom weten. En vervolgens verwoord ik dat. Dus... Ik, ja. uh, ik breng dat naar de vorm in een slogan vanuit de gedachte... Uh, dat als je het niet simpel kunt uitleggen wat ik net zei... dan snap je het nog niet. Maar goed, uiteindelijk was jij degene die zei... oké, okay, in mijn geval is het anders. Ik ben namelijk door dit traject... niet zozeer geholpen met woorden en zinnen. Ja. Um, ik heb door dat traject gevonden... Uh, <coughs> of gereconnect met wat ik hier kwam doen. En dat is eigenlijk... Wat, wat, wat jij dus nu met tekeningen doet. Denk je dat mensen dat ook over jou gaan zeggen? Van, ja, leuk die tekening, maar eigenlijk ging het er gewoon omdat ik met Koen in gesprek was over wat ik hier op aarde kon doen?
1: Ja, zou kunnen. Kijk, de tekening um, in zijn meest platte vorm... is uiteindelijk maar het staartje van het traject. He, dus ja. als ik met zo'n ondernemer in vijf sessies zit, zoals met die jongen ook... Uh, die tekening, daarin komt dan alle input en output van die vijf sessies samen. Uh, al zegt hij dan bijvoorbeeld wel van, uh, dit, dit werkt confronterend, dit is echt in mijn face gewoon, nou, mijn, hmm. mijn droom. Um, maar misschien dat er ook al mensen zullen zijn die zeggen van Joh, Koen, uh, nou wat je daar in die sessie zei, dat was de verschilmaker voor mij en niet zozeer het beeld. Mm -hmm. Al merk ik wel aan de voorkant, mensen komen vaak bij me voor ja, die verbeelding. Ja. Omdat ze ja. gewoon letterlijk het zicht nodig hebben op hun eigen stuk. Ja, dat is
0: mooi hè. Ik denk dat dat ook wel Even Hij zag tussendoor,
1: sorry dat ik onderbreek, Eddie, wat mooi was hè. Van wat ik beste kameraad van mij dus voor mij betekende, dat betekende jij dus ook voor mij uh, op dat moment. Ja. Waarin ik dus weer een beetje mijn rebellie verloor, mijn eigen droom weer even niet zag. Nou, jij prikkelde mij daar heel erg op. En ja. Dat ging voor mij uiteindelijk dieper en verder dan de platte woordjes. Zo. Ja.
0: Ja, ah, thanks. En uh, Kijk, voor mij gold dat in zekere zin hetzelfde van... Uiteindelijk uh, zegt Tony Robbins ook... Okay, the reason you grow is you have to give something. Ik bedoel, nou ja... Voor mij was er ook weinig motief... Uh, om, om een wildvreemde een te bellen... Die uh, de opleiding al had afgerond van mij. Dat klopt, ja. Superlijf. superlijf. Snap je
1: wat ik bedoel? Um, Als je het hebt over je, je intuïtie volgen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Exact, en, en, dat, en dat, is iets, dat is iets heel opmerkelijks, want Alex van der Werf, die ken je die ook. Uh, dat, dat is precies hetzelfde gaan van, ik belde hem, ik weet wel, ik zat bovenin de Laplace van de VND wat toen nog open was en nog bestond zelfs, want de Vnd bestaat ook niet meer. En ik belde een Alex van der Werf, ik zeg joh, ik zag je een paar keer op Facebook uh, voorbij komen, en volgens mij moet jij in mijn podcast komen. Ja, weet je, als je nou zegt, uh, Jan Geurts wil je bij mij in de podcast komen? Er was helemaal geen logica om hem te vragen. Mm -hmm. En dat is uh, een van mijn beste vrienden geworden. Ja. En um, ja, dus ik denk dat dat mooi is, van, uh, dat, dat, dat dat soort dingen eigenlijk losstaan van tijd en ruimte. En, uh, Klopt. Ja.
1: ja. We hadden het er net ook in het voorgesprek een beetje over. Hè? Van, uh, en heb het over dingen als... Uh, um als jij me dat mailtje niet had gestuurd van zullen we even bellen en, en toen belden we, had ik hier nou niet gezeten. Ja. Had ik ook het traject bij jou niet gedaan, was ik niet op dat moment zelf weer geconfronteerd en herinnerd aan mijn gift, aan mijn ja. ambitie. Ja. ja, vind ik een stikke gedachte. Ja. Vind ik, een, uh, vind ik een heel groot iets.
0: Nou ja, best wel bizar inderdaad. En uh, ik denk ook wel voor de luisteraar als toevoeging van jij zegt eigenlijk van uh, je noemde het net een staartje, maar eigenlijk is die tekening je etalage. Uh, ja. en net zoals dat mijn slogan de etalage is... Ja. voor het feit dat het eigenlijk om iets anders gaat. Hè? En als we dat even filosofisch doortrekken... naar, uh, naar wat meneer Tibor uh, laatst zei. die zegt van ja, uiteindelijk wordt alles overgenomen door de robots... en is het enige waar het nog om gaat menselijke verbinding. Ja. En ik, ik denk van... wij waren even verbonden... waardoor jij aan je missie verbonden werd. klopt ja. En dat is uh, misschien ook wel waar het om gaat. En toch is het super belangrijk denk ik, dat jij die illustraties in de etalage hebben staan... omdat je anders ja, voor een buitenstaander onduidelijk kunt zien... moet ik nou naar Koen of moet ik nou naar die of die of die... als het gaat om het vinden van mijn missie.
1: Ja, kijk, het is, um, in, de, in, de, in de platte zin van het woord... is de tekening ook wel een, een handige marketing tool. Het is heel tastbaar, heel concreet. Mensen zien heel concreet van oh, dit is wat hij oplevert... Um, maar heel iets dieper daarin. Uh, pak hem iets groter, de kracht van verbeelding. Hè, mm -hmm. En dan is een tekening een vorm. Uh, maar dat, dat is aan zich een heel krachtig iets... als je het hebt over dromen weet je, ja. of over ambities.
0: Zou, zou dat ook met woorden kunnen? Of zeg je, uh, beelden is voor mij de
1: meest verheven vorm? Lastige vraag. Voor mij persoonlijk uh, merk ik dat ik altijd heel beeldend uh, erin zit. Um, en dat is dan ook best zo'n cliché van... Uh, voor mij heel normaal, voor een ander blijkbaar bijzonder. Mm. Uh, want ik kan ook momenten hebben met klanten... of dat, dat mensen het nog niet voor zich zien. En dan ben ik al twintig stappen vooruit. Van, joh, dude, weet je wel, daar ligt die. Mm. En dat kan ook mijn valkuil zijn. Hoe dat lang, ik... lang teken je eigenlijk al? Uh, ja, hoe oud was ik toen, joh? Uh, poeh, lastig hè, die man. Uh, tien jaar, weet ik veel. Ja. De, de, op mijn tiende, vanaf mijn tiende vroeger...
0: Was tekenen voor jou ook een plek uh, waar die rebellie wel kon, omdat het
1: in het dagelijks leven misschien niet kon? Dat is wel mooi. Hè? Ik, ik, kan, ik kan me niet herinneren dat ik uh, uh, heel rebels tekende bij wijze van. Of dat dat een plek was waarin ik die rebellie kwijt kon. Ik, kon, ik ervaarde toen tekenen meer als gewoon even pof, in mijn eigen kon gaan en gewoon lekker schetsen, uittekenen, dingen natekenen, vormgeven. Daar was ik mee bezig. ja. Het was voor mij niet op dat moment een uitlaatklep in die, in, aan de, de repeliekant, zeg maar.
0: Ja, want dat woordje cocon, daar blijf ik ook even op hangen, want in het kopje thee vooraf van deze podcast zei je ook iets over hoe een kennis of een klant van jou jou geduid had, en dat, of, of, of wat jij deed. En dat was volgens mij ook iets met, ja, ik, ik kan het niet meer letterlijk nazeggen, maar uh, de onontdekte of de ja, verborgen... Uh, uh, rebellen zoiets was het, geloof ik.
1: Ja. Wat was dat ja. ook weer? Ja, de anonieme rebel. Ja. Dat is mooi. Dat is een... Um, ook sinds, ik ons, eh, sinds ons traject ben ik meer die keus gaan maken... ook voor die ondernemer. Ja. Um, maar om die ondernemer nog iets meer te definiëren... Uh, ik merk dat ik niet voor elke ondernemer ben. En mm -hmm. de anonieme rebel is hoe ik die ondernemer ben gaan noemen. Ja. En die noemen die kreeg ik van een klant van mij.
0: Ja, want, want waar die, die anonimiteit wat ik dus ook een beetje terug hoor in die tekeningen van dat is even je kokonnetje dus dat is ook een vorm van anonimiteit mooi vind ik ook mooi, ik merk dan dan krijg ik kippenvel en dat is altijd een soort van yes, klopt weet je, dan zegt het universum, klopt
1: ja kijk Eddie het is mooi als je het hebt over dat kokon ding dat is mijn hele allerdiepste levensmissie om daar uit te kruipen zo voelt het voor mij want ik kan vaak genoeg dus uh, onderweg weer de momentjes hebben... dat ik weer terug word geslagen ja. tussen haakjes. Ja, dus dat ik me weer laat afleiden van... Op, en dan kruip ik weer in mijn schulp. Ja. En dan vraag jij me van... maar dan kom je op Clubhouse? En dan zit ik nog steeds in die schulp. Omdat ja. ik vanuit die schulp zeg van... Nou, wacht nog maar even, Eddie. Je komt er straks wel een keer uit. Ja, dus bij deze... wij gaan samen room Dat is goed, joh. Dat is goed. Dat <laughs> is goed. Oké. Okay. Um, nee, maar dat is het ding, Eddie. Van um, Dat wil ik zelf blijven doen. En ik hoop het mijn klanten zoveel mogelijk te geven... en energie van kruip uit die fucking schulp. Uh -huh. Doe die shit. Yeah. Doe lijpe shit. En doe dingen die echt de grens prikkelen... of beter nog doorbreken. Yeah. Dat, vind ik, yeah. dat vind ik het allermooiste.
0: Ja, yeah. want is die, die, die uit die cocon komen... of uit die anonimiteit? Dat zou aan de ene kant een... een ja, weet je, ik, ik, ik voel wel de energie van daaruit kruipen. En gelijktijdig uh, zocht je het toen je tien was met die tekening bewust op. Dus zat er niet
1: ook iets van... Nee. Ja, dus, dus, dus bracht het je misschien ook iets? Ik, ik, en ik kan nog steeds momenten hebben dat ik uh, bewust in mijn cocon kruip. Ja. Dat ik vrienden kan zeggen, of ook misschien wel niet durf te zeggen, maar van, joh, ik heb even geen zin om uh, een biertje te drinken. Mm -hmm. of, uh, en dan kan ik heel erg... Lekker gaan op gewoon even lekker zelf tekenen, schetsen. Ja. Of een, uh,
0: dus, dus, wanneer, dus, dus, dus wanneer moeten we ons bevrijden uit die cocon, uit die anonimiteit? En wanneer moeten we er lekker weer even in kruipen?
1: Wauw. Wow. Uh, <laughs> op het moment dat je voelt dat het eruit moet. Ja. Kijk, um, ik kan wel zeggen, vorig jaar corona, in maart toen het begon, en ongeveer in die fase trof ik jou... Uh, en ons hele traject was voor mij ook even een kokonproces. Mm -hmm. En was ook wel oké. Okay. Voelde voor mij ook al eens even naar binnen gaan. Mm -hmm. uh, even wat minder bezig zijn met social media, werving of weet ik, allemaal externe dingen. Uh, maar gewoon weer even bewust tijd aan mezelf besteden. Mm -hmm. En ik merk ook in de lijn met deze podcast dat ik nu weer veel meer de behoefte voel om dit te doen. Ja. Uh, en dat is een gevoel. Dat, dat voel je wel. Dus ja. ik voel dat persoonlijk zo. Dan voel ik van, oh ja, nu wil ik weer gaan. Hè. Delen, uiten. Oh, bedankt Eddie, we gaan straks in de clubhouse zitten. Prima. Ja, ja, ja. Vast helemaal in die lijn. Ja. Maar ik kan onder ook zeker momenten hebben dat ik voel en weet van... het is nu goed om even in die kokon te zetten.
0: Ja. Wat, ja. Ge wat gebeurt er in die kokon Want je bent ook een artiest. Ik denk heel veel artiesten uh, dat die een kokon is hebben. Een men ja, hoe je het wil noemen.
1: Ja, lijp. Um, Maak ik de balans op. Ja. Um, uh, en kom ik ook weer veel struggle tegen. Uh, veel hoofddingen, veel denken. Mm -hmm. um, um, maar maak ik de balans op? Is voor mij een moment. En dat, kan wel, dat moment kan soms gewoon een half jaar duren bij wijze van. Uh, een, een moment om even weer die, de boer bijeen te rapen. Om weer even bij mezelf dat stoffen af te halen, zeg maar. Mm -hmm. En op het moment dat dat dan helder is, dan voel ik van, wop, we delen die shit. Weet je wel, zo.
0: Ja. Yeah.
1: Was dat niet ook een, uh, weet niet, de creatiespiraal van Marinus Knopen, zo'n boekje? Mm -hmm. Ken ik, wordt, uh, ja. Ja, dan wordt dat gelijkgesteld aan de cyclus van de seizoenen, zeg maar. Ja. He, van het voorjaar zomer zijn bomen, weet ik veel, planten hop, groeit, bloeit. Mm -hmm. Herfst, winter is meer uh, bladeren los naar binnen. Ja. Ja, ik voel dat ook wel zo. ja. Is beide wel... is goed. En beide gaat over, over groei, bloei. Ja. Uh, beide is nodig. Ja, nou ja,
0: wat, ik vind dat meteen wel een mooie van continuïteit versus leven in seizoenen. Uh, en dat is denk ik geen goed of fout. Lijp. Maar als je het hebt over ondernemerschap, dan zeggen ze vaak, je moet eigenlijk con constant zichtbaar zijn. Of je moet een dagritme hebben. Of je moet iedere Lijp. maand dezelfde omzet halen. Uh, ben jij meer van uh, kamp uh, leven in seizoenen?
1: Lijp. Superlijp. Mooie vraag, man. Ja. Ik kan me ook een beetje raken. Gewoon ja? echt een lijpe vraag. Uh, ik ben
0: wat gebeurt er dan op zo'n moment?
1: Uh, wat er gebeurt is dat ik heel erg uh, merk... dat ik mezelf ook kan laten beïnvloeden... soms door die lijn, die tweede. Mm -hmm. En dan kijk ik maar naar de goeroes. Dat gaat allemaal over dat soort dingen. Je ja. moet die continue omzet hebben en weet ik veel wat. En ja. als ik dan naar Koenoma luisteren voel... dat is niet mijn ding. Nee. Ik kan prima even twee maanden geen omzet hebben... Ja. Uh, en even wat tijd aan mezelf besteden. Uh, ja, en dan kan mijn hoofd me nog wijsmaken. Jokko, je moet nou weer wat doen, want anders dit en dit. Dat ja. is allemaal bullshit.
0: Maar dat is volgens mij ook een, een missie uh, waar wij het ja. wel eens over gehad hebben. Die we volgens mij ook wel een beetje delen. Kijk, weet je, de gevestigde orde heeft het altijd over... Je bent eerst een artiest of een vakman, zo je wilt. En dan word je een ondernemer. En dan word je een, uh, nou ja, een aandeelhouder, of hoe je het wil noemen... Alleen daarin zit bijna verstopt dat zeg maar, art artiestschap een soort van degradatie is van ondernemerschap in, in deze ladder. Terwijl ik inderdaad ook geloof van. Ik heb het ook eens hier met Wichard Meerman over gehad dat het belastinglandschap eigenlijk belastingblauw gekleurd is. <laughs> en dat, dat zit hem vaak in, in vormgeving ook. Maar ook een beetje in die, in die houding en in de kleding. En we hebben het wel eens gehad over die missie om gewoon het ondernemerschap.
1: Ja, veel artistieker te gaan maken. Lijp. Weet je wat mooi is, Eddie? Je zijn we toen in, in het traject ook, hè, wat ik bij jou had. Van uh, Koen, meer def peer gehalte. Ja. En als ik iets ben gaan doen in de afgelopen tijd... ook in uitingen, visuals... in de manier waarop ik uh, social media dingen verwoord... <coughs> daar, daar, daar appt voor mij al veel meer die rebellie weer in door. Ja. Dus nogmaals, jij drukte mij ook weer veel harder op dat feit. Van Koen, dat is van nature wie je bent. En dat kan dus ook prima bestaan in dat ondernemerslandschap. Ja. En hang maar lekker de artiest uit. Ga maar. Tenminste, zo ervaar ik het. Ja. Dat haal ik eruit van. Ja. Zo. En zo'n cyclus voelt voor mij bijna als van: uh, ja, prima cyclus. Maar moet je dan per se elke stap doorlopen? Of kun je ook zeggen: van nee, ik vind dat hier is prima.
0: Ja, weet je wat het mooie is? Want ik zat net te denken: van moet je qua ondernemerschap dan. Uh, ja, weet je, dat biedt misschien toch ook wel ja, een soort van. Rust, als je een bepaalde ondergrens hebt qua omzet per maand enzovoort. Dat snap ik allemaal wel. Alleen het mooie is eigenlijk dat die seizoenen waar we het nu over hebben, dat is uitgezoomd gezien, is dat ook gewoon
1: een, een, een continuïteit of een ritme. Ja, die weet je wat het lijp is? Toen jij dit net zei, dan voel ik zo'n zinnetje in mij van... misschien vind ik wel mijn rust in de onrust. Ja. En dat begin ik ook steeds meer te geloven nu wij het hierover hebben, van... Ik heb in mijn leven, gewoon ook vroeger, maar ook in een loopbaan gedoe... al zo vaak van die, uh, nou, noem het ups en downs. Ik mm -hmm. of, nou, gewoon van die, van die pieken, dalen gehad of van, mm -hmm. die, van die onregelmatigheden, onrust. Ja, en dat is voor mij een beetje part of the job of zo geworden. Bijna. Of ge het grappige is, hè? Van ik ga daar om... niet zo goed in, in comfort. In, oh, dat kan ik niet zo goed tegen.
0: Nee, en het grappige is, het is, het is bijna de werkelijkheid op zijn kop. Dit, want in het voorgesprek hadden we het erover dat ik nu eigenlijk een soort rust zoek. En dat jij mij eigenlijk zag als van ja. hoge ups, lage downs. En dat ja. ik zei: van ja, ik ben in sommige opzichten liever koen, want ik zoek, ik zoek eigenlijk Grappig. die rust. En nu zeg jij eigenlijk: ja, moet je eens luisteren, het zit eigenlijk zo. <laughs> <laughs> eigenlijk ben ik die ups en downs. Ja. ja, want op de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen, ja, ik, wordt er gezegd. Ja.
1: Ik, ik vind, uh, het haakt ook weer aan op wat ik eerder in deze podcast zei, van um, ik, 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 ik haal ook weer heel veel uit de onrustige momenten of de momenten ja, waarop ja. Ik, uh, oh, weet ik... Weet zo. je,
0: het is zo grappig man, uh, er valt heel veel samen in het gesprek, ook voor mij. Uh, weet je, als je dan toch een verbinding hebt. Het begon al met, met, met een soort van samenvallen dat jij, voordat je hier was, heb je hier vlakbij een wandeling gemaakt. Ja. Uh, blijk ik daar ook gelopen te hebben. Klopt, ja, ja klopt. Um, ik dacht al, hoe kun jij mijn story gezien hebben? Want dat zag ik. Uh, want je zit toch in de auto? En ja. dan achter het tsunami enzovoort. Maar het grappige was, uh, ik was aan het kijken naar... Ik geloof dat het fasanten waren of, of ganzen of weet ik veel wat. Die ergens bij een oude ruïne hier vlakbij... Ik denk van, ik keek naar van... Die beesten hebben eigenlijk helemaal geen emoties. Zo keek ik ernaar. Van, wat een zen. Je hoeft alleen maar naar die beesten te kijken en je bent aan het mediteren. En uh, toen dacht ik, jezus, weet je wel, ik, ik heb dan toch al die schommelingen... Ik, ik zei gisteren nog tegen mijn vriendin van, uh, weet je wel, het is allemaal behoorlijk rustig. Ja, en dan zegt het universum, nou, gast, dan ben je toe aan, uh, aan level 2. Hier juist, komt hij Juist. Maar het grappige was, ik keek zo naar die vogels met een soort jaloezie, weet je wel. Van, wat the fuck, die beesten zijn gewoon een beetje aan het chillen en, weet je wel, die, denken, die denken niet eens. Het is gewoon, die zijn gewoon. Als je het ja. over doen en zijn hebt. Die, die zijn, die, die doen niet zoeken naar eten of naar een vrouwtje. Die zijn dat gewoon aan, aan het doen. Dat is een paradox, maar... En toen gebeurde iets heel moois, want die beesten zitten er echt al heel erg hard te chillen. En in één keer was het blijkbaar bijna lente. En dacht een van die uh, facetten van, ik ga eventjes op dat vrouwtje zitten. <lacht> en toen, uh, vanuit allerlei hoeken, hoorde ik geluiden van andere <lacht> vrouwtjes. Die dachten, hallo, je had ook op mij kunnen zitten. Mm -hmm. <lacht> en bij alle mannetjes, die dachten, ik had ook op dat vrouwtje kunnen zitten. Dus toen brak er een soort gevecht uit, wat echt niet normaal hard eraan toeging... Geschreeuw en uh, echte veren die vlogen door de lucht.
1: Je hebt het over net, hè? Ja. Leip.
0: En toen dacht ik van: even terugkomend uh, naar deze hele anekdote op, op ons stuk. Van het leven is ook gewoon een ongeorganiseerde waanzin. En, het, en, de, en dat, dat is misschien ook gewoon wat we volledig moeten erkennen. Het leven is dodelijk en het leven uh, kent allerlei afgronden. Um, maar als je dat zoveel mogelijk probeert in te dammen, dan dam je ook het
1: leven zelf in. Ja, mooi. Supermooi. Ja, leven uh, bestempel ik dan even als een stuk, uh, <clears throat> en dan heb ik het ook alweer over wat ik eerder zei, van een stukje energie, wat bij, bij mij persoonlijk dan ook wegvloeit. Ja. En misschien gaat het daar ook wel over, van ook in die eerste baan die ik had, joh, die energie, far away. Ja. Ja, en dan... Zegt mijn lijf dus gewoon van je dude, kom in beweging, letterlijk. Ja. Nou, dat uit te zeggen, dat moment dan in de keuze dat je kapt met die job. Ja, levensenergie. Levensenergie, ja. Ja. wat dan gewoon uh, uh, monotoon wordt afzwakt. Ja. Ja, dan komt er wel inderdaad, of het wordt je gegeven, of weet ik veel hoe, maar dan komt er komt altijd weer een moment van opleving. Ja. ja dus dat die gans even, pam, zo.
0: Ja. Wat, wat, wat maakt dat jij dan uh, nu toch de ondernemer wil aanspreken... of dat je ook een ondernemer bent... en dat je niet een artiest bent die artiest wil aanspreken?
1: Hmm. Ja, omdat ik denk, geloof... dat ik in de ondernemer... en wat dan ook een ondernemer maar is... Um, die bestempel ik wel even als de mensen... die ook een eigen bedrijf hebben... of dat willen beginnen... of een tijdje onderweg zijn, whatever. Uh, maar dat zijn wel mensen, vind ik... die uh, een bepaald risico nemen. Die uh, van nature neem ik aan... als ze beginnen een bepaalde visie hebben. Een bepaalde... Uh, een bepaald verlangen. Mm -hmm. En ik merk, ook door die klanten die ik, waar ik in de afgelopen jaren dan uh, ja, op ben terug gaan kijken, van wat zijn nou eigenlijk mijn lijfste klanten geweest, uh, zijn dat ondernemers. Ja. Um, en ik denk daar dus ook uh, die, die energiefactor het meest te vinden. Mm -hmm. Kijk maar, hoe wij hier zitten of hoe wij elkaar troffen, dat gaat ook over... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, Of uh, je bent allebei ondernemer, ja. je kent daardoor veel dingen. Ja, en voor mijn gevoel is dat wel wezenlijk anders dan wanneer je in loondienst bent. Ja. En niet dat dat per se slecht is, maar ik heb ook al momenten ervaren... Ja, dat je met medewerkers bezig bent. Um, ja, waarbij het geluid dan is van, joh, Koen, uh, ja, dan de baas betaalde bij wijze van... Hmm. dan geef je zo'n uh, traject voor zo'n heel, uh, zo heel team. Ja. Uh, ja, dan is er minder energie. Ja. In de gesprekken, in de, in de plenaire sessies. Uh, omdat niet iedereen dat vuur dan voelt. Nee. Om daar echt die, die ondernemersachtige stappen in te zetten. Dus dat is wel echt de reden waarom ik nu zeg van... ik ga me meer focussen op die ondernemen ja. Omdat ik heilig geloof dat ik daar meer vuur ga vinden. Ja. En meer wederkerig vuur. Omdat ik zelf ook als ondernemer dat vuur voel van... Nou, go for it. Ik heb een bepaald verlangen... wat, mm -hmm. ja, wat stapsgewijs mm -hmm. meer tot uiting mag komen.
0: Nu uh, dit opnemen, waarschijnlijk als het live gaat, dan is jouw boekje uit. Hoe, hoe heet jouw boekje? Baas over je droom. Ja. Waar gaat het boekje over? Het is een beetje een retorische vraag. Een duidelijke
1: titel. Nou, dat is gewoon on je lijpste shit. Mm -hmm. uh, en dat is voor de, de anonieme rebellen die klaar zijn om hun bruutste lijpste droom tot uiting te brengen, letterlijk in de vorm. Ja. En ik wil de ondernemer daarmee aanspreken die op dat randje zit. Mm -hmm. Of die misschien dat spelen gaandeweg weer een beetje verloren is. Zoals ik dat zelf soms kan verliezen. Ja. He, dat je zelf even weer een beetje jezelf ja. indampt, inkapselt. Nou, dan komt die energie weer. Nou, en, en die ondernemer moet ik hebben.
0: Ik denk dat er heel veel inderdaad ondernemers zijn die eigenlijk... Uh in loondienst zijn gekomen van zichzelf zonder pensioen. dat is, dat is, ja, dat is heel leuk. Dat is gewoon natuurlijk uh, KUT.
1: Ja, en ondernemers die wel vanuit een soort factor, denk ik, een bepaalde overtuiging, visie beginnen, maar dan, dan, dan zwakt het inderdaad af. Mm -hmm. Ja, en, dat, en daarvoor word je volgens mij niet te ondernemen.
0: De, waar, waar, uh, waar, waar, waar haal jij je inspiratie vandaan om je, om je aan je eigen droom te herinneren? Want toen we elkaar net spraken, was je niet echt een
1: boekenlezer? Nee, nog steeds niet. Wa waar haal je het vandaan? Hip-hop. Ja? Gewoon uh, keiharde hip-hop. Uh, dikke beats. Mm -hmm. um, want als je het hebt over rebellie en uitingsdrang, uh, dat gevoel zit voor mij in hip-hop. Ja. Dus ik kan soms een plaat opzetten en, en dan sta ik gewoon met tranen in de ogen in mijn eigen ruimte dat mee te rappen. Mm -hmm. En daar dan tekeningen bij te maken. Gewoon uh, voor mezelf of gedachtespinsels uiten, weet ik veel. Ja. Uh, dus daar zit mijn energie. ja. En dat maakt ook dat ik daar ook zeker in mijn sessies nog meer mee zou willen doen. Hè? Met ja, met nee, we
0: hadden net een boek in onze handen. En uh, één hoofdstuk heette uh, Lees geen zelfveel boek, maar een roman. En uh, ja, wat jij zegt is eigenlijk, je, je haalt de op, op, uh, inspiratie weg bij een, ja, van een opmerkelijke locatie. Ik bedoel... We horen natuurlijk allemaal dat als je wil groeien in je business... dan moet je Think and Grow Rich en Think uh, Rich That ja, Poor That lezen.
1: Eddie, het is toch allemaal gevoel, joh. Ja. Het gaat toch allemaal over gevoel. gewoon ja, uh, Iets
0: wat je aanzet. Ja, volg,
1: volg je, je vuur. Hoe, en
0: hoe maak je die vertaling dan van het gevoel wat je krijgt uit hip hop om je business
1: bijvoorbeeld beter te oh, maken? Ja. Nou kijk, um, als ik bijvoorbeeld naar jou kijk als ondernemer... en ik zie jou ook dingen doen, hè, bepaalde... Nou, noem het strategieën, weet ik veel, een bepaalde manier waarop jij uh, klanten benadert of, of zorgt voor je, voor je inkomen of wat dan ook. Uh, ik vind dat aan zich wel heel boeiend. Mm -hmm. ja, er zijn zeker... Um, <coughs> kijk, zo'n e-book, dat heb ik via jouw traject ook ingezien, van, van goh, misschien moet je klanten eerst een weggeven uh, laten ervaren. Mm -hmm. En verkoop ze niet meteen het hele traject. Ja. Want, hè, want dat wil ik nieuwe klanten misschien niet. Nou, dat vind ik heel boeiend. Als je dan in het landschap kijkt, nou, wie heeft er geen e-book... Ja. Maar ik kan daar mijn verhaal nu in kwijt. Hè? Ik kan naar mijn visuals in kwijt. Dus voor mij voelt dat e-book als een mooie, uh, mooi stuk om, om, om aan te bieden. Nou, je kunt dat bijna misschien marketing sales noemen, weet ik veel. Dus dat zijn voor mij meer een beetje de praktische kanten van ondernemerschap. Of hoe je dan dat vuur van jezelf vertaalt naar een praktisch ding. Mm -hmm. Maar verder uh, daaromheen uh, vaar ik veel op mijn gevoel.
0: ja. Nee, want ik kan me ook voorstellen in jouw geval, en dat is misschien het hele proces waar je in zit, maar dat jij gewoon uh, op een gegeven moment buitengewone weggevers gaat creëren. Ik bedoel, we hebben misschien allemaal een e-book of, uh, of een test of een uh, video met tien uh, tips in drie uh, minuten. Maar uh, nou ja, misschien is jouw weggever wel een, een hip-hop track waarin je op, nou, dat... op de beat zeg maar, vertelt uh, hoe mensen bij een droom komen.
1: Sterker nog, ik heb uh, in het e-book, uh, daar zit een cadeautje achterin. Uh, dat ga ik wel even verklappen, dat is een uh, spoken word. En die heb ik ooit bij die goede vriend van mij, die ik net uh, noemde, opgenomen. En met die spoken word uh, rijm ik mensen door een soort virtuele droomreis. Uh, dus in dat boekje neem ik mensen mee in het verhaal, dat gaan mensen hopelijk lezen. Uh, maar aan het einde van het boekje nodig ik mensen uit om die, ja, die spoken ja. word te luisteren. En dus in zichzelf naar die verbeelding te gaan en te kijken van joh, wat kun je vanuit je, 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 je diepere onbewustzijn zeg maar naar boven halen? Ja, ja. Dat is voor mij al bijna een soort rap.
0: Ja, want ik moet ook even denken aan Clubhouse. Want <tosses> daar zit een gast, die heet Jurgen Landveld. Die heb ik gewoon via Clubhouse leren kennen. Maar die doet sp sp uh, spoken word en uh, guided meditations. Uh, ja, die had bijvoorbeeld het, het Clubhouse Festival. En dan kwamen mensen in die room en dan kwam je binnen. En dan is het, hoi Eddie. Eerst pak je een colaatje en dan lopen we naar zaal 1. En dan meteen zat je erin. En daar ontmoet je Koen. Want die zat dan toevallig ook in die room. Yeah. Maar je kunt, ja, als je het dan toch hebt over gesproken <tie> word, moet ik ook even aan uh, Clubhouse denken. Ja. Uh, nu hebben we het eigenlijk over seks, Het combineren van ideeën. Um, ja, ik ben in die zin eigenlijk ook heel erg benieuwd van, uh, weet je wel, als, je, als jij inderdaad volledig uit de cocon bent gekropen, en daar ben je... Dat, dat, dat proces, dat is, dat is begonnen. Ik bedoel, je zit hier. Ja. Uh, wat voor idioterie we allemaal nog uh, tegen gaan komen... in positieve
1: <tosses> zin. Ja, weet je, Eddie, kijk, toen ik, dat is ook zo mooi, hè? Toen ik met jou in het traject zat... weet ik nog goed dat we bij... hoe heette die, dat, dat restaurantcafé uh, in Haarlem... Vogels. Maar, Vogels. Daar had ik ook op een gegeven moment tranen in de ogen. Er was op het moment dat ik daar ook een, een soort diep verlangen uitsprak... Uh, van ik zie mezelf ooit nog ergens wel voor pakweg 5000 man staan. Mm -hmm. En dan sta ik op een podium en dan zie ik mezelf ook rappen, iets brengen op deze manier met woorden. Mm -hmm. ja, dus dat is ook wel mooi, alles is een ontwikkeling en, en die tekenstift die me nou heel erg helpt, uh, is een tool. Ja. Maar ik heb in mijn ruimte in Enschede ook een hele grote Roland speaker staan met een mic erbij en die gebruik ik nog te weinig, ja. dat daar angst op zit. Ja. Maar ik weet zeker dat ik daar nog meer mee ga doen en ook wil doen. Ja. Ja, dus ik vind dat hele hip hop ding, die hele sputdrang, weet je wel, door zo'n microfoonbewijzen bewijzen van, uh, ja, dat kan ik ook integreren in, in de waarde voor de, voor de ondernemer.
0: Mooi. Dat ik cool. Wat, uh, wat, wat zou je de luisteraar, hè? want we zitten alweer voorbij het uur, wat zou je de ja. luisteraar willen meegeven? Uh, <coughs> misschien is dat een quote uh, of misschien is het een inzicht van jezelf. Misschien iets wat je als, als, als het zou kunnen in een bushokje zou kunnen plakken waar iedereen... Uh, staat te wachten. Wat zou je de luisteraar willen meegeven... als het gaat om jouw reis tot nu toe?
1: Um, Een hart onder de riem. Ja, ik denk dat ik al praat en even erachter kom. Um, sowieso van Albert Einstein. Hè? Die heeft zo'n quote van... Uh, Imagination is more important than knowledge... zegt hij volgens mij. Mm -hmm. um, wat ik aan zich daar heel mooi aan vind... Um, is dus die, die, uh, dat die verbeelding grenzeloos is. Um, hij zegt dan wat zijn overtuiging daarin is van jou met kennis kun je heel veel bereiken. Er zit een bepaalde eh, kennis is superhandig. Je kunt alle boeken lezen, opleidingen doen, blablabla. Bla, bla. We hebben van moeder natuur een brein waarin we dat kunnen opslaan, <coughs> maar er zit wel een limiet aan. En hij zegt andersom van jou met uh, jouw verbeelding, jouw imagination, daar zit geen grens aan. Mm -hmm. Als de luisteraar zich nu verbeeld... dat hij met een, uh, een roze lolly op zijn rechterhak uh, hinkelend door de Sahara zo... Nou, daar kun je een, een voorstelling van maken. Ja. En daarmee wordt het ook al bijna een soort van... realiteit komt er dichterbij. Maar ik vind uh, terug te komen op jouw vraag... Van, van, uh, ook, in, ook in ondernemerschap... en in het manifesteren van jouw droom... concessieloos. weet je, alsof veel mogelijk all the way. Ja. En daarmee bedoel ik ook van die tekenstift... wat ik aangeef, help mij nu... Uh, is ook naar klanten toe een supermooie tool om mensen die helderheid te geven. Maar ik voel ook nog steeds hier behoefte. Hè, ja. om, uh, en ook in mijn ruimte, om daar meer te gaan rappen. Om daar nog meer hip-hop in te brengen. En dan denk ik ook meteen van, why not? Ja. Dat kan gewoon in die blender, zeg ik altijd. Hè. Dus creëer je eigen droom, zo concessieloos mogelijk. En, en leg niet jezelf belemmeringen op omdat je andere dingen in de markt ziet gebeuren. Of omdat je een collega ziet die het zo doet en dan doe je het ook maar zo. Dat. Je eigen shit creëren. Dat zou mijn boodschap zijn.
0: Ja, tof man. Ik, uh, wat mij altijd een soort van fascineert aan jou is uh, dat je, je bent ontwapenend, denk ik. Ik bedoel, je laat zelf goed zien hoe je je voelt. Dus ik denk ook wel een rode draad door dit hele gesprek is dat je niet alleen je gevoel volgt, maar ook uit. Ik denk dat dat twee dingen zijn uh, die alle twee uh, behoorlijk ondervertegenwoordigd zijn in, uh, in de huidige wereld. Dus uh, ja, je bent gewoon een mooie kerel. En um, ja, we, we houden elkaar, hou elkaar scherp. Uh, ik denk uh, binnenkort inderdaad even een clubhuisje starten. Dat is supercool. En um, ja, thanks man. Wat is er één plek waar je de lijst nu naartoe wilt verwijzen? Als het gaat om van nou, waar, bijvoorbeeld voor dat boekje.
1: Ja, www.droombaas.com. .droom, mm -hmm. Dat is uh, de plek waar mensen dat boekje kunnen, uh, kunnen downloaden ja en ik hoop dat ik van daaruit ook wat ondernemers mag ontmoeten weet je wel dat ik met ze mag bellen met ze mag schakelen om uh... ik ben benieuwd man wat uh... of er meer ondernemers zijn die diezelfde drang voelen om zich meer te uiten
0: weet je wat trouwens ook lijp is dat, als we die clubhuis uh... als we die, clubhouse, uh... als die clubhouse gaan doen dan uh... ik zag dat bij Elke de Boer en dat vond ik echt heel erg vet die hield gewoon terwijl de zaal vol liep natuurlijk allemaal heel virtueel. ja liet hij een een hip hop muziekje uh, vlog erin, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, je hoort gewoon keiharde hiphop... terwijl die zaal volloopt. En het is heel anders dan de gevestigde orde die zegt... Ja. Uh, nou, ik ben Elke de Boer. Ik heb dit en dit en dit gedaan. Ik, uh, ik heb uh, deze en deze mensen geholpen. Dit is mijn aanbod. Maar gewoon niks zeggen ja. en gewoon
1: keiharde hiphop. Super boeiend, hè? Dus hij is ook een gast die, uh, die zich op die uh, prikkelende grenzen begeeft. Ja. Dat is mooi.
0: Cool, man. Um, Onder de audio van deze aflevering komt er een mooie hip-hop muziek aan het eind. Dat beloof ik u. Uh, voor de luisteraar, als je wilt meepraten over deze aflevering... Hashtag held en hoort op Twitter, op Facebook, op Instagram... of laat een mooie reactie achter op YouTube. En vergeet zeker niet te abonneren, want je hebt geen idee wie er allemaal nog komen. Ik ook niet trouwens. <lacht> <lacht> uh, een soort van cliffhanger die nergens naartoe gaat... <lacht> Um, ja, man. Uh, dus um, hashtag uh, helder en hordes. En hashtag droombaas misschien wel. Als misschien je, wel, ja. Als Zou je direct uh, met Koen in contact wil komen. Overige linkjes vind je in de show notes van deze podcast. En dan zeg ik: Ox.
1: Eddie, dankjewel dat je hier mag zijn, man. Super leuk. Ja,
0: super tof. Super tof. En uh, voor de luisteraar tot de volgende aflevering.